مسعود بهنود نویسنده و روزنامه نگار ما موقعی که با چند خبرنگار دیگر ایرانی رفتیم به ملاقات با نخست وزیر وقت ترکیه برنت آجویت و آجویت مواجه شد با سوالاتی که ما کردیم و او خوشش نمی اومد در یه لحظه‌ای برای اینکه روی ما رو کم کنه بلند شد در سوی روی کتاب خونش عکس های دکتر مصدق برداشت گذاشت رو میز و ماها گفت شما جرعت دارید اسم این رو بیارید تو کشور و ما جرعت نداشتیم به تاریخ شفاهی با شهروز خوش آمدید اینجا قسمت اول از روایت نصرت الله امینی هستش در این مصاحبه شش قسمتی ما روح نصرت الله امینی رو احزار میکنیم به پیشگاه تاریخ و خاطرات او رو از دکتر محمد مصدق از زبان خودش خواهیم شنید این قسمت آشنایی با شخصیت دکتر مصدق در این قسمت میپردازیم به آشنا شدن نصرت الله امینی با دکتر مصدق و توصیف شخصیت دکتر مصدق هرگز فراموش نکنید که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد آنچه در این قسمت خواهید شنید من بودم که برای یک پنی در خانه این انگلیس ها رفتم و دست رد بسیدیم حقیقتش این است که کل من از بوی بارود بدش میاد آیمینی بارسترین جلوه های شخصیت مصدق در چی بود؟ یا اگر ارزشی داشت مثلا ساعت قیمتی بود فرامون یا فوری موسی میفرستن برای خودشون هیچ چیزی ایشان نگه نمیداشتن و نگه نداشتن مریض زنده یا دکتر صدق گفته ما وقتا نمیشد اسم وقتی من گفته اینگریز سال سی پنگ نمیشد اسم مصدق ببری چرا مصدق همیشه با پیجامه یا در رخت خواب ظاهر میشد آقای سال هاست که جلسه ایدیازه هفته سه روز در تهران تشکیل میشه و تهران هم آباد نشده دوستان مصدق اونجا پیاده شده بود معمورین گارد آباد بودن که نخیر علاقه دستان اوتومبیل شما استثناءن باید تا دم در برود ایشان گفته نخیر در چوبی بود که در آهنی کرد بعد ایوانی که میشستن شبها تابستان بود اون ایوان را دیوار بلند کشیدن دکتر فاطمه این شهامت خودش که آمد این به دکتر مصدق گفت و دکتر خودشون من فرمونه که من بشه گفتم که تو برو مسافرت و الا بمونی این کشتت نمون نمون 
بخش اول تولد کودکی و تحصیلات امینی من در 1295 در عراق که اون موقع به نام سلطان آباد نامیده می شد متولد شدم تحصیلات ابتداییم را در همون شهر انجام دادم تا کلاس دوم متوسطه در عراق بودم ولی بعد چون دیگه در عراق کلاس های بالاتری نبود من به تهران آمدم در بطه دارالفنون کن موقع یکی از بهتری مدارس متوسطه ایران بود وارد شدم کلاس نهم را اونجا به پایم رسوندم و بعد وارد قسمت ادبی همون دارفون شدم در 1314 من از دارفون فراد تحصیل شدم و وارد دانشکده حقوق شدم که اون موقع دانشکده حقوق در خیابان لالزار بود در همون حال که من وارد دانشکده حقوق شدم چون مدرسه حقوق نصف روزه بود نصف روز هم بنده وارد دادگستری شدم اون موقع رسم بود که شاهدان مطسوقوق میرفتن به عنوان استاجیه یا به قول اون موقع از نده کار اداری دونشل در دادگستری وارد میشدن که کالیات بگیرن و هم علمی را در دانشکده فرا بگیرن هم عملی را در دادگستری زیر دست قضاتی که بودن و کار کشته بودن در 1317 من مطسوقوق تمام کردم اون موقع رئیس مطسوقوق علامه ده خدا بود کلبته کمتر می آمد در مدرسه و مشغول تدوین لغتنامش بود مرحوم دکتر سید علی شایگان دانشگاه در اداره می کردن و اساتید بسیار دانشمندی هم بودن از قبیل آقای دکتر سنجابی خود آقای دکتر شایگان مرحوم شیخ محمد عبدالخ بروجردی که حقوق مدنی درست می داد ما در حال مطسوق را بنده در هزار سیت حفظه تمام کردم و به نظام رفتم دو سال هم خدمت نظام طول کشید در هزار بنده وارد دادگستری شدم رسمن بولوان قاضی بخش دوم آشنایی امینی با دکتر مصدق من به مرحوم های دکتر مصدق از ساریان دراز ارادت میورزیدم و عشق میورزیدم اولین بار من ایشان را از طریق مطبوعات و مخصوصا مجله آینده و نوتخای ایشان در مجلس محسسان که مخارف با تغییر رژیم بودن با اینکه خودشون مرد آزادی خواهی بودن میگفتن که من همونچه که همه میدانن فکر میکنم که این تغییر رژیم به نفع امریکت نباشد زیرا سرداسته میخواد هم نخست وزیر باشد هم بعد پادشاه باشد و قدرت دست بگیرد و این سلاح امریکت نیست به خاندان قاجار هم علاقه نداشت با اینکه مادرش از قاجاریه بود همیشه مخالف بود 
و در تمام موارد نشان داد که ایشان در عقیده خودش راسخ است و علت مخالفتش با رزاشا مسئله حمایت از قاجاریه نبود حتی در نطخشم گفت بود که من هم در این قاجاریه هم فرد صالح نمیمیرم ولی آمدن رزاخان را هم به عنوانشا سلام مسئلت من میکرد نمیدن در هر حال من ایشان را از طریق مطبوعات میشناختم تا بعد از شهری بری بیست که ایشان از احمد آباد به تهران آمدن من در همون موقع که دادستان سبتکر بودم در شنوان در منزل ایشان بود در باقی فردوس در اونجا رفتم به زیارت ایشان و برای انتخابات ایشون که البته احتیاجی به فعالیت فردی مثل من نداشون همه این مردم به ایشان معتقد بودن ولی همون موقع من و آقای ارسلان خلط پر من هم ارسلان خلط پر فعالیت میکردیم از اون موقع من به ایشان آشنایی حضوری هم پیدا کردم غیر از اینکه از طریق مطبوعات آشنا بودم مضافن به اینکه من استادی داشتم مرحوم میز تاهر تونکابونی که بزرگترین فیلسوف قرن اخیر بود و سالها در تبعید و زندان و در زمان رزاشا او علاقه عجیبی به مرحوم دکتر مصدق داشت همیشه با احترام مصدق سلطنه میگفت و به مناسبت ایشان هم من مردود بودم بخش سوم چگونگی انتخاب دکتر مصدق به نخست وزیری در شامگاه جمعه ششم اردیبهشت 1330 حسین علا نخست وزیر وقت استفاداد فردای آن روز یعنی شنبه هفتم اردیبهشت جلسه خصوصی مجلس تشکیل شد جمال امامی رئیس مجلس ضمن اعلام این خبر گفت که شاه نسبت به نخست وزیر آینده نظر مجلس را خواستار شده در این جلسه جمال امامی پیشنهاد داد که دکتر مصدق نخست وزیری را بپذیرد معروف است که او این پیشنهاد را از روی دشمنی با دکتر مصدق مطرح کرد چون مطمئن بود که دکتر مصدق نخست وزیری را نخواهد پذیرفت اما دکتر مصدق برخاست پیشنهاد رئیس مجلس را پذیرفت و در نهایت 79 نفر از 100 نفر نماینده حاضر در جلسه به این پیشنهاد رأی موافق دادند یادم است که بعد از رزمارا یه حال عجیبی در مملکت بود و قتل اوش و ترور او خیلی اثر خوبی کرده بود مسلم شاه اون موقع اصرار داشت که سید زیادین را بیارد و سید زیادین شناخته شده بود در همون هر بوقعیم که در کودت های هزار دیدنه آمد اده از افراد گرفت و زندانی کرد و بستگی او به انگلستان دیگه هیچ جایی برای شک و شبه نیست و در مجلس اونجا که صحبت سید زیاد می شود خب اینها بعضی از این افراد فکر میکنن سید زیاد بیاد میگن توقیف میکنن فران میکنن شروع میکنن انگل کردن جمال امامی 
به طور مسخره نه به طور قطعی و جزمی که نسبت میگه آقا چه لزوم داره او رو خب همین آقای دکتر مصدق جمال امامی قصد انشایی نداشته است بدون تردید چون جمال امامی تکلیفش معلوم بود آدمی بود که کسیف و نادرست و هیچ وقتم نمیتونست او در خط و راه مرحوم دکتر مصدق باشد میگه آقا همین آقای دکتر مصدق که بعد وکلا دست میزنن و رأی اعتماد به دکتر مصدق میدن این بود که بعد سنا هم یادم است که سنا هم که بود سنا هم رأی داد خیلی مردم اون موقع خوشحال شدن خیلی خیلی و ایشان نخوشوزیر شدن و بعد چون هنوز اگر خاطر دو باشد وقتی که دکتر مصدق انتخاب شد به نخوشوزیری هنوز قانون ملی شدن صنعت نفت را شاه توشیح نکرده بود ولی تصفیب شده بود تصفیب شده بود بله در 29 اسفند سال قبلش تصفیب شد ولی شاه امزنه کرده بود و این بود که دکتر مصدق گفت که شرط قبولی من این است که اول شاه این قانون را توشیح کند تا من قبول نخوشوزیری بکنم شاه هم مشبور شد توشیح کرد و قانون شد و بعد آی دکتر مصدق هم رفت در مجلس شورا اونجا متحصیل شد موند تا افراد کابینش انتحاب کنه رأی اعتماد بگیرد وقتی رأی اعتماد گرفت اون وقت مشغول شد به کار آیا فکر نمیکنید که این پیشنهاد رو به دکتر مصدق کرده بودن برای اینکه خب فکر میکردن که دکتر مصدق میاد و براش امکان نداره که بتونه با شرکت نفت مبارزه بکنه و در نتیجه در اثر استیزا یا عدم موفقیت به یک طریقی حکومتش ساقط میشه و از شرش در مجلس راحت میشه مسلما این فکر رو داشتن حتی بنده دو مطلب را که شاید کمتر کسی الان از این معاصرین بداند بنده نقل میکنم که تایید این سوال شماست بخش چهارم مرور دو توطعه برای ساقط کردن حکومت دکتر مصدق یکی این که عرض کنم اواخر سی و یک یا اواخر سی و دو شما میدنید که یکی از افرادی که خیلی محصر بود در اون زمان این اشرف بود خواهر تو امان شاه شبی در قصر اشرف اده از وکلال جمع بودن اشرف یک ترفی را تقیی کرده بود برای ساقط کردن حکومت دکتر مصدق و رأی عدم اعتماد ادی از وکلا بودن اشتر اصرار داشتی که وکلا ادی از وکلا امضا میکنن در این موقع دکتر تاهری وارد میشه ایشان از لیدرهای مجلس بودن یزدی یزدی بود و دکتر تاهری که وارد میشود آقاین وکلا عنوان میکنن که حالا که دکتر تاهری آمده است اول باید ایشان امضا کنن دکتر تاهری با اون لحجه یزدی میگه چی هست و فلان و فلان میگن میگه حالا آقایون دیگه امضا کنن نمیکنه بعد خود اشرف پا میشه ورقه میره جلو و میگه آی دکتر من از تو خواهش میکنم که حتما امضا کنیدی ایشون میگه حقیقتش این است که کله من از بوی باروت بدش میاد و همین عرب باش میگه همین بخندن و اصلا موضوع منتفی میشه این مطلب را بعد من بودم که کسی آمده با آی دکتر مصدق گفت و همون موقع هم اتوان از اون تاریخ آقای دکتر مصدق به دکتر تاهری 
علاقه پیدا کرده و باش نزدیک شده و این یک یکی دیگه این که باز آقای دکتر مهدی مشتهدی که مدتی دادستان تهران بود گفتن که این دوست شما البته دوست که باید میکفنی مراد شما عجب شانسی دارد گفتیم گفت آقای دکتر مصدق گفتیم چطور گفت من امروز پهلوی تقیزاده بودم اونجا بودم که دو نفر آمدم البته اون موقع او اصرار داشت که اسم این دو نفر را نگوید ولی چون هر دو نفر فوت کردن بعدا من از مشتهدی پرسیدم گفت حالا من میتونم بگویم که اون دو نفر چی بودن جمال امامی بود و احمد فرامرزی اینها آمدن پر تقیزاده و گفتن آقا ما یک مطلب بهرمانی با شما داریم این مشتری گفت من بلند شدم که بروم از اتا خارج بشم و آقای تقیزاده گفتن بنشینید و گفتن من از این آدم هیچ چیزی پنهان ندارم و بکوید گفتن نه ما نمیتوانیم در حصولشون بکنیم مطلب به قدری محرمانه است که به هیچ وش جایز نیست که در حصول دیگری گفته بشه باز مشتدی گفت من برخواستم برد اما تقیزده گفت که خب شما تشمه برید در اتاق دیگر یا پهلوی خانم من اونجا میشینید ولی آقایان بدانید که من الان به شما اینجا میگویم که هر مطلبی که به من بگویید من بعدا تمام و کمال برای این شخص خواهم گفت حالا میخواید من بگوید میخواید نگوید اونا گفتن حالا که این طور است پس خویشون باشن چه لزومی دارد که خارج بشن من نشست گفتن که آقا ما به این نتیجه رسیدیم که در مجلس نمیتوانیم بر علیه دکتر مصدق اقدامی بکنیم ادهی را در خارج جمع کردیم که بر علیه ایشان جمعیتی تشکیل بدیم اقداماتی بکنیم و دنبال یک زعیم و لیدر میکردیم به اتفاق آرا گفته شده که شما و آمدیم بهتون تکلیف کنیم و پیشنهاد کنیم تنوزده گفت من این کار را قبول نمی کنم گفتن آقا دکتر مصدق سنا را منحل کرد و تو را خانهنشین کرد و در مجلس هم گفت مادر در خیانت پیشتری از تو نزایید است بنابراین خب شما باید این کار قبول کنید ایشون گفتن معهازا باز هم من قبول میکنم گفتن آقا نگران نباشید ما اده و اده هم داریم گفت نمیفهم یعنیشه بیشتر توصیب بید گفتن آقا شاه در اختیار ما هم اده بودش هم اده و اون گفت است که ما بیاییم به شما این تکلیف را کنیم تقریزاده گفت سعی است بله شاه گفته است ولی از آن کنید که بعد از شهری وری بیست هیچ دولت سالحی سر کار نیامد مگر دولت عکیم البرک که مرد درست شریفی بود دربار با انگشت هجیر اون دولت را ساقط کرد الان تنها کسی که در مقابل دربار و کسافتکاری های دربار ایستاده است و مقاومت می کند شخص مصدر سلطن است و من به هیچ وجه حاضر نیستم با این آدم 
مبارزه کنم و بر علیه او تشکیلات جمع کنم این مشتری گفت نهار که خوردیم یک سر رفتم خدمت آی دکتر مصدق و این جریان را عرض کردم ایشون فقط فرمه بله تغییزده مرد آقلیست مرد آقلیست با همون لحچی که میفرم بودم کلوت همیشه تغییزده نام دکتر مصدق را با احترام میبرد حتی در مجلس کفت چرا به ایشان لعن میفرستید یادم از در جواب همین جمال امامی حرف رسد وقتی رئیس مجلس سنا بود تغییر زده یه روزی که گفت دکتر مصدق معلوم گفت لعن نفرستید و ایشان خدماتی کرده معلوم کرد تنها دولتی که در مقابل دربار ایستادی میکرده و داره به نفر من کار میکنه مصدق سلطن است من به هیچ قیمت حاضر سفرد قدمی دردم اینها خیلی فکر شدن و دوم شباشن رو خولو رفت باز هر وقت من پهلوی آقای تریزاده میرفتم و میگو آقا میروید خدمت ایشان عرض سلام و اخلاص مرا حضور ایشان عرض کنید من بودم که برای یک پنی در خانه این انگلیس ها رفتم و دست رد به سینه ماز وقتی روزنامه نگاه میکرد و آیدات و نفر یو حد چه داریم ما حد چه داریم از دولت سر اوست و حتی آقای دکتر خدا میدن یه جوان گفتم آقا من یک چیزی به شما بگویم مصدق سلطنه ست سال برای ما زود که بر علیشون مشغول بودن و کارها مرتبن شاه دست از چیزهای خودش بر نمیدید حتی اینش که دیگه در کتاب ایدن خاطرات ایدن هست که چه اقداماتی میکردن و بعد اشرف تحصیلگردان این کار بوده اونجا هم سقوط دکتر مصدق اونجلگان سویس و شواسکف و آلندالس و جان فستردالس و و این اقدامات با پسر روسویت که این کار کردن که دیگه اینها در کتاب های اینجا مرکز هست و احتیاج بگفتن بنده ندارن بخش پنجم شخصیت دکتر مصدق وقتی که به دکتر مصدق فکر میکنید به عنوان یه انسان ما در نظر میگید نه به عنوان یه دولت مرد یا یه رهبر سیاسی چه چی چیزی بیش از همه به خاطرتون مونده و چه چی چیزی بیش از همه بیاد بیش از همه همون که به عمل انسان بودن او صحیح و عمل او به حد وسواس به حد وسواس و افتت مالیش 
و از هر لحاظ افت از افت از هر لحاظ ممکن دیگه وطن خواهیش عنوان اصلا بی نظیر از این لحاظ بی نظر بودنش متوازع بودنش بانکه خب از یک خانواده درخ اشرافی بود و مادرش نجم سلطنه خوهر فرم و فروا پدرش وزیر دفتر مزهد و طلعی وزیر دفتر به قول روزنامه توی اون موقع کسی بود که گهوارش نمیدانم از چی بوده اون نمیدانم قنداقش و تو ترمه بزرگشته معاهازا این خیلی اصرار داشت که به کلی خودش را کنار از این جریانات بگیر لباسش خیلی لباس واقعا عادی ممکن نبود که مثلا کسی به اوشان کاغذی بنویسد ایشان جواب نده شخص اگر کسی به ایشان هدیه میداد مثلا بگیش نخی نخی قبول نمی کنم از اول که در وقتی هم که فعالی فارس بود من در فارس هم از خیلی هاشنه قبول میکرد ولی قبل از این که اون هدیه دهنده از پهلوش بره بیرون دستور بوده به پیشکارش که یک چیزی که خیلی ارزنده تر از اون چی باشد می و این میداد به اون شخص که یک چیزی که معادل دو برابر قیمت اون هدیه ارزش داشته باشه برن بگیرن بیارن قلم خود نویسی قالیچی چیزی بس هنوز از اتاق بیرون نرفته گفتن آقا ایران از طرف من قبول کنید چون بعدم اون هدیه را اگر ارزش نداشت ارزش خیلی زیادی نداشت به اولین کسی که بعد از اون شخص خارج میشد میاد تو اتاق میپرداخت میدادن این این بود اون بچهای کونجا بودن میدانستان یا اگر ارزشی داشت مثلا ساعت قیمتی بود فرام بود یا فوری موسی میفرستدن برای خودشون هیچ چیزی ایشان نگه نمیداشتن و نگه نداشتن خیلی از این لحاظ نظر بعد از نعسکم از نظر مالی که واقعا دیگه بی در تمام دوران حقوق نگرفت در مسافرت ها خرج سفر رست خودش داد کوچکترین ایرادی از این لحاظ نمیشد این مرد گرفت آقای امینی بارسترین جلوه های شخصیت مصدق در چی بود؟ کدام ها وطن پرستیش وطن پرستیش به تمام معنا در چه مسائلی ایشون با قدرت عمل میکرد؟ به استرا اون نکات قدرت مصدق به نظر شما در چی بود؟ و همچنین نقاط ضعفش اگه به نظر شما نقاط ضعفی هم داشت نقطه زعف ایشان متاسفانه یه مقداری لجباز که این خب عیب است نقص است عیب یه نواشه ناقل نقص است برای مرد سیاستشون در این طور مواقع باید اون چیزی که فرنگی ها بشه تولرانس میگه فرنگی داشت داشته باشه دوتا مثلا از این لحظ نداشت وقتی که از یکی میرنجید شدید دیگه میرنجید خیلی طول میکشید که بشود التیام کرد و گفت و یه جوری جبران کرد اون توی قلب ایشان اون کینی توزی باقی میمید سرش هم موضوع آقای دکتر معزیم با که کرارن بنده چه احمد آباد شایدی گفتن آقا ایشان این کار میکنه این کار میکنه الان در این جلسات میان چند این بار زندانی شدن ایشان رو بردن محاظا قلبش پاک نمیشد این نقصی بود برای یک مرد مخصوصا سیاست مدار باید این گذشت ها را داشته باشه آقای دفتر از این لحاظ میگذشت بود ولی باز صفت بارز اون همچه کرسن باز وطن پرستی و وطن پرستی و درستی و تقویه تقویه سیاسی 
نقاط قدرت مسلطه در چی حرف استقلال مملکت به اینکه تحت تاثیر واقع نشد اینطور خیلی خوب ایجاد در این مورد و اینکه شاه باید سلطنت بکند نه حکومت نه حکومت نه حکومت نه و در این مورد خیلی سخت آفشاری میکرد چون که بالاخره زندگی خودش رو نخست وزیر رو همین کار داد و رفت داد و رفت مهدی اخوان سالس شاعر معاصر این شیر که مقام براتون بخونم مری زنده یا دکتر صدیق گفتم وقتی من گفتم این سال سی پنگ وقتا نمیشد اسم مصدقه ببری این بود که من بالاش نمیشم برای پیر محمد احمد آبادی دیدی دلا که یار نیامد گرد آمد و سوار نیامد اشیر پیر بسته و که از بندتیج آر نیامد سودت حسار ایک نجاتی سوی تو وان حسار نیامد ای نادر نوادر ایام کتفر و بخت یار نیامد زیری گذشت چون تو دلیری در سفر کارزار نیامد بخش ششم سبک زندگی دکتر مصدق چرا مصدق همیشه با پیجامه و یا در رخت خواب ظاهر این یه مقداری واقعا از لحاظ وضع جسمانی و سلامت ایشون بود مضافاً به یه مقدارش هم سیاست بود زیرا اگر ایشون میخواست که با لباس باشد باید هر روزی مثلا برود شرفیاب بشه این برای که از این معاف بشه این را بهانه میوفت البته واقعا هم این شکلی بود که راه دلش میخواست که چون وقتی اون لباس باشد ناراحت میشد مطالها بود ایشون در حبس بود تبعید بود و هم بود عادت کرده بود بعد خب برای که از این موضوعات راحت باشه که هر روز نخواد برابر بود چون تا قبل از حکومت های دکتر مصدق جلسات هیئت وزیران هفته یک یا دو بار در حضور شاه تشکیل میشد آی دکتر مصدق برای که این موضوع رسمه بره لباس نیم پوشید و لزومی ندارد این کارمنده که جلسه هیئت وزیران را در اوائلش در نخست وزیری بعدم در منزلش تشکیل میدن پس از سوق قصد هم نقشی در این جریان داشت؟ مسلم بر بر اونم مسلم داشت بر من که بعدن حتی اون قسمت خانه خودش را در چوبی بود که در آهنی کرد بعد ایوانی که میشستن شفها تابستان بود اون ایوان را دیوار بلند کشیدن که چیز داشته و گرما خیلی عذیت میکرد اون موقع منقدر کولر معمول نبود کولر نبود این کار میکرد بعد 
آیا قشگردن های دکتر مصدف واقعی بود آقای امینی یا ساختگی بود و فقط برای تحت تحصیل قرار دادنه دیگران بود که این کار رو میکرد این واقعا از لحاظ احساس این کسالت چیزی داشت خب مثلا اون در چهگان قضایه قبل از سیوم تیر که بین او و شاه به سر موضوع وزارت دفاع خیلی شدید رو حالش به هم خورد حالا آیا چیز بود بعد دیگه اونش ما در احمد آباد در این مدت بنده میرفتم هیچ بنده نیدم که ایشون کش بکنه در احمد آباد من که من اغلبه اوقات بیرفتم خب اونجا ایش مدر نیدم که بشو کنم از نقه زندگی آقای دوتر مصدق چیزی یاد میارید آقای همینی آقای زندگی پرت جمال رو دوست داشت یا به زندگانی ساده علاقه من بسیار به زندگانی ساده علاقه من خیلی 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 زندگی ایشون و خانم زیاد سلسنه که خانمشون باشد و دختر مرحوم امام جمعه اون با خودش زندگی جدایی داشت و با عده معاشرت و مربوط و همون زندگی متعینانه ولی آی دکتر مصدق نخیر یک زندگی بسیار بسیار سادی هم از لحاظ لباس پوشیدنش یا پذیرایی خیلی خیلی چیزیشان چیز پذیرایشون گز بود و نقل بخواد زیاد تفرعون و تر یا قضایی که داده می شد خیلی خیلی قضای ساده تو اونجا خیلی زندگی ساده به تمام معنا زندگی ساده بخش هفتم روش انتخاب وزرای کابینه توسط دکتر مصدق اگر امکان داره رشد فرمایید و برای ما توضیح بدید که دکتر مصدق وزرای کابینهش رو چجوری انتخاب میکرد و برای انتخاب وزرا چه نوع خصایصی رو در افراد در مد نظر داشت؟ ایشون معمولا برای انتخاب وزرا از اشخاص که بهشون اعتماد رو داشت اطمینان میخواست که یک صورتی بدن از اشخاص مختلف البته بعد این صورتها را با هم تطبیق میکرد سبک سنگین میکرد و دقت کامل میکرد و باز هم مشورت میکرد مثلا اگر به نظرش میامد کسی صورتی اسمی را برده است باز با دیگری هم صحبت میکرد آقا این آدم چطوره اگر خودش میشناخت قبلا که خب اگر نمیشناخت بیشتر دقت میکرد و رو اون دقتی که کرده بود انتخاب میکرد طرف مشورتش بیشتر آقا مرحوم دکتر شایدان بود با او خیلی مشورت میکرد تا زمانی دکتر معظمی بود بعدن یه قدی نسبت به ایشان بعد اینکه ایشان زاهدی را از مجلس با ماشین ریاست مجلس خارج کرده بود یه قدی ایشان از او دلنگران شدن ناراحت بودن که تا آخرم مرتبه میگفتن با اینکه دکتر معصمی هیچ دلتنگی از این مطلب نشان نداد ولی آقای دکتر مصدق از این لحاظ کار بعدا ممکن است کنه کرارن از من میپرسید برای اشخاصی یادم است که برای وزارت دادگستری وقتی با من صحبت کردن که نقوی قبول نکرد باز من گفتم دکتر سجادیشون اتفاقا دکتر سجادی در موقع وزیر دادگستری بود 
خوب کار میکرد گفتم نه او فعلا استاندار آزربایجانه و اونجا رو خوب اداره کرده من به نتیجه هستم که اگر یک کسی در جایی هست و اداره میکنه دلیل نداره که او رو بردارم جای دیگه بذارم چون ممکنه اونجا نتون اداره کنه اون جا قبلی هم خراب بشه بنابراین اونجا باشه بهتر در همون استاندار آزربایجان تا این برد عوض شد این وزرها رو اغلب صحبت میکرد با اشخاص مختلف با اینکه آقای مهندس مصدق به سر بزرگ ایشان خیلی میل داشت کنارگیری کند از این امور دخالت ها و واقعا میکرد مهازا در بعضی موارد با ایشون راجون مثلا وزرت راه با ایشون صحبت میکرد یا وزیر راشون سالها در زمان رزاشون هم مدیر کل راه بود خیلی هم مورد توجه کار کنانه بزرد راه بود با او صحبت میکرد آقای مهندس حقشناس را ایشون معرفی کردن برای وزارت راه تانجه که من بیدانم خوب خیلی هم خوب بعضی اوقات افراد حزب از حزب ایران هم اظهار نظرها و هم بگم که اعمال نفوز هایی میکردن و زیاد دکتر مصدق تاثیر واقع نمیشون ولی خوب افرادی که خوب بود به نظرشون انتخاب میکردن وزارت را اینجور تحقیق میکرد در کابینه اول ایشان خیلی با عجله نا بزرگی رو انتخاب کرد این مقدارم برای خاطر اینکه مورد تایید مجلس هم باشد و رعی اعتماد از مجلس هم داشته باشن افرادی که بعدا خیلی ایشان بعدشون آمد مثلا از امیر خماین و بوشهری اون برمان وزیر راه انتخاب کرده بود سوابقی داشتن آشنایی داشتن ولی بعدا اینجور به ایشان الغا شد حالا یا حقیقت یا غیر حقیقی که اسرار جلسه ایت وزیران را که مخصوصا راجع به بستن کنسولگری های انگلیس ایشان به دربار و سفارت انگلیس اطلاع داده است این بود که در کابینه بعدی ایشان را دعوت نکرد مزو ایشان در وزرا دقت میکرد ولی خب بالاخره میبایست از توی همین مردم انتخاب بشه و چه بود گاهی وقت ذهن ایشان خیلی نسبت به اشخاص سویزنی پیدا میکرد و مشروب میشود ذهنشونو مثلا از افرادی که بقیده من خیلی دادم خوبی بود و خیلی خیلی منظم بود مرحوم دکتر حسن سمیعی بود که مدت کفیل وزد دادگستری بود بسیار آدم درستی بود علا تحقیق از خوب هم دادگستری را اداره کرده بود خیلی خوب اداره کرده بود مطابق آی دکتر مصدق بودا به ایشان الغا شده بود که ایشان با علا و با دربار برموت است بعد ایشان کردن استاندار تهران استاندار تهران یعنی چرخ پنجم هیچ کاری که بعدم کساری پیدا کرد و فوت کرد این بود که بعد هم فرش کردن وزاره را با این ترش دقت میکرد متقاید بخواد این دقت دیگه از دست در بیرد چون شوخی نبود آقای دکتر سیدقی در اون زمان دستجات مختلف که منافعشون در خطر بود خود دربار درباری ها متنفذی پیوستگان به سیاست دولت انگلستان و از طرف دیگه هم تودهی ها هم و روس هم تا می توانستن اخلالاتی می کردن تحریکاتی می کردن اعتصاباتی را می انداختن اینها اخلال می در کار اداره کردن مملکت کار مشکلی بود ولی این چیزایی بود که بعدیت روز هم عرض کنم خدمت
آره ما یه بخش از سوالمون بود که وقتی که دکتر مصدق میخواست افرادی رو برای وزارت انتخاب بکنه چه خصایصی رو مد نظرش قرار میداد در افراد چه جنبه های اخلاقی و شخصی افراد براش مهم بود در درشه اول درستی در درشه اول درستی و خوشنام بودن سعی میکرد آقای دکتر مصدق اینجور انتخاب بکنه حالا از دست در میرفت دیگه یا خب دربار آرام نیمون دربار و درباری ها اشخاص رو میخریدن یادم از که مثلا آی دکتر مصدق سرتیب شیبانی را که دیسی شهر بانه خب این بعدا با دربار ساخته بود و با دربسته آیی که بود یا سپه بود کمال رو کرد که البته سپه بود و وقت نبود سرتیب کمال بود سرتیب کمال فرموندار نظامی آبادان بود یکی رئیس شهر بانی بعدا مدرجه شد نخیر زیر جلکی ارتباطاتی داره این بود که از کار برکناش کرد و آوردن افشار توس با اینکه او از لحاظی حسن شهرتی نداشت یعنی معروف بود که در قضایای املاک شاه خیلی با مردم بدرفتاری و سختگیری کرده ولی همه راجب درستی او و جدی بودنش از آن داشته و همین دلم خوب شرفان اداره کرد و به همین دلم ما رفتن خواستن بخنش که نشد و بردن هم پول بشتدن و بردن در پلو رو اون دارو دستی که میدنید ایشان فامیدی هم با دوتا مصدق داشتن بله ایشان زن افشارتوس خوهرزاده های دوتا مصدق بودن هشتم روش مدیریت کابینه توسط دکتر مصدق آقای امینی جلسات هیئت وزیران را دکتر مصدق چگونه اداره میکرد؟ جلسات هیئت وزیران را اوائل دکتر مصدق اداره میکرد ولی بعدن که کار زیاد شد و اختیاریشان قانون دوبار اختیارات گرفتن معمولا در حضور ایشون تشکیل نمیشد ایشان در اتاق خودشون بودن و یک اتاق بزرگسری نزدیک اتاق ایشان بود که جلسات حیعت وزیران در اونجا تشکیل میشد به ریاست نایب نخوص وزیر که مدت ها آقای محضب دولی کازمی بودن نایب نخوص وزیر بودن معدن که ایشان به سفارت ایران در پاریس معمول شدن آقای دکتر صدیقی بودن جلسات را اداره میکردن مطالبی که لازم و ضروری بود میرفتن با ایشان مشورت میکردن یا ایشان تشمیل در حیات وزیران چون کارهای مختلفی هم بود مخصد در همون اوائل و اون شورای نخست وزیری و شورای انتخابات و چون ایشان برای اینکه چیزهایی که میاید در حیات وزیران چوش قبلا بحث بشه کارهاشو به یک مقرب بحث کردن که 
کلیه تصمیماتی که میخواد گرفته بشه مگه که آنی و فوری و فوتی بود اینها را قبلا یک شورای درست کرده بودن به اسم شورای نخست وزیری از معاونین وزارتخانه تشکیل میشد به ریاست آقای جمال اخوی که دادستان کل کشور بود که اولش ایشان خیلی مورد اعتماد آقای دکتر مصدق بودن حتی چندین بار به ایشون تکلیف وزارت های مختلف کردن ولی بعدا در قضای سیتیر او امتحان بسیار بدی داد که تریاف کرد به قوام سلطنه تبریک گفت به جناب اشتر با حال خودش عنوان کرد که امیدوارم با آمدن جناب اشتر اوزاد بی سر و سامان گذشته جبران شد در صورت که در اغلب امور و اکثریت امور جمال اخوی مورد مشورت های دکتر مصدق بخواه بشود و از این لحظ خیلی واقعا ناجوان مردی به خرش داد و این بود که از دادستانی کل کشور شون کنار رفتن و جلسات هیلی از دولت بر حسب یک برنامه منظم تشکیز می شد جلسات هیلی از سابق همیشه هفته سه روز بود است روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه. این رویه و سنتی بود است که از پیش بود است یادم است که یختی دکتر اقبال نخواست وزیر شده بود مصاحبه ای که از اعلامه داد که از این پس ما جلسات هیلیت وزیران را هر چند وقتی دفعی در یکی از استانها تشکیل بیدیم تا اونجا آباد در پیابرن در بلوشستان بعد کسی که معمولا از این کاغاسها می نوشتون سرهنگ عیز الله همین رحیمی که خوش بزن چیز می نوشت دو سبارم گرفتن سندانش کردن کاغاز نمی شود که آه اگر جلسات حیات وزیران باعث آباده می شود سال هاست که جلسات حیات وزیران هفته سه روز در تهران تشکیل می شود و تهران هم آباد نشده و هفته این رویه مگر یک کار فوق العادی پیش بیامد تلفن میکردن و گزارال میخواستن که در جلسه فوق العادیش ولی معمولا جلسات وزیران شنبه و دوشنبه و چهارشنبه شب در نخست وزیری تشکیل میشد زمانی هم که رضا شاه بود هفته یک روز در قصر خود شاه در زمان این شاه هم همینجور با حضور شاه یک بار یا دو بار با حضور شاه تشکیل میشد ولی معمولا شنبه و شنبه و چهارشنبه بود جلسات هیئت وزیران دکتر مصدق در زمان مثلا نخست وزیری دکتر مصدق در کدوم مرجع نخست نخ منزل خود دکتر مصدق برای بر اینکه مطالبی اگر لازم شد برند با ایشان صحبت چون ایشون که بیرون نمیاد منزل ایشان لاتین بود که اول 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 که ایشان نخست وزیر شدن جلسه هیئت وزیر وقتی شدن که در میدانید که در مجلس بودن ایشان در مجلس متحسن بودن همونجا هم هیئت وزیران را تشکیل میدادن تا موقعی که رأی اعتماد گرفتن بعد چند روزی آمدن در امارت نخست وزیر کاخ گلستان کاخ گلستان اونجا و ولی بعد که صحبت بود که ایشان را ممکن است سرور بکنن فدای اسلام ایشون دیگه در منزلشون موندن و جلسات وزیران هم اصلا منزل ایشان شد و مرکز کار دستگاه نخست وزیری در همون امارت کاخ گلستان بود خود بنده که رئیس بازی نخست وزیر بودم محل کارم اونجا بود معاونین در اونجا بودن و کارهای اداری اونجا انجام می شد ولی کارهای مربوط به خود نخست وزیر دفتر خاصی داشته این دفتر در خود همونجا بود در منزل خود ایشان قسمتی بیرونی اما محسن در اختیار کارهای نخست وزیر بود
غیر از این جلسات رسمی هیئت دولت که تشکیل میشد جلسات محدودتری هم از بعضی از وزرا تشکیل میشد بله بله کرارن کرارن برای بعضی امور ایشان برای کارهای که لازم بود اغلب جلسه لازم شد برای مطالب خاصی بزرگ میدهد که همه وزرا شرکت بکنن اگر لازم نبود که تصویب نامه ای صادر بشود وزرای خاصی می آمدن یا خودشون مستقیم نمی آمدن یا دوتو مصده یا چند نفری می آمدن راشه مطالب می صحبت می کردن ولی افراد خاصی نبودن که فقط توی این جلسات محدود شرکت نه 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 بستگی به این داشت که چه مسئله بعد چه مسئله بعد چه مسئله بخش نهم رابطه دکتر مصدق با وزیران کابینه خود مصدق با اعضای کابینه شرفتاری داشت آینده یعنی تا چند اندازه اونا قدرت تصمیم گیری و قدرت اجرایی میدن دسته به این که چه نوع بودن خب مثلا اشخاصی که سه آقای کازمی تا موقع وزیر بود بخش سالگان دراز خودش در بزرد خارشو بود است چه موقعی که وزیر خارشو بود چه موقعی که بعد شد وزیر دارایی یا مرحوم لطفی وزیر دادوستری بود اینها اختیاراتی داشتن ممکن بود در بعضی امور بیان باید دکتر مصدق مشورت کنن ولی کن در کار خود چون استقلال داشتن کارشو میکردن اینجور نبود در هر کاری دکتر مصدق در کار جزئی تحمیل بکند و به اونها الغا مزور آقای دکتر مصدق در این گروه مواد خب کار شهرداری سهرا من با ولی خب با ایشان من صحبت لازم بود صحبت میکردم یا لازم بود ایشان به بند دستوراتی میدادن یا وزرای دیگه کارهایی که داشتن خصوصی میرفتن با ایشان مشورت میکردن صحبت میکردن تا چه اندازه وزرای مصدق در تصمیمات که دولت شرکت داشتن داره همین تمام کارشون که وقتی تصمیم لازم بود یعنی منظور این, این سوال اینه که اینطوری نبود از یکی در واقع حرف آخر متعلق به دکتر مصدق باشه و وزرا نقششون در تصمیم گیری فقط یه اظهار نظر و گذشتن از این باشه احیانا در موارد مهم چرا حرف دکتر مصدق آخر بود یا شاید بعضی موارد چیزها اصلا مشورت نمی دکتر مصدق بیرون در واسید مثلا وقتی که ایشان میخواست اختیارات از مجلس بگیرد معمولا باید هر لایحه اصولا تایید بشود این لایحه را دولت ببیند و وزید آقای دکتر مصدق یک پاکت میدهد به آقای کازمی که نایب نخوص وزیر بود که این پاکت را توی راه هم باز نکن پشت تریبون مجلس باز کن و بخوان تا این حد که میخواستند هیچ کس این مطلب را که بعد توی مجلس وقت خوندن آقای مکی شد و اعتراض کرد و نر کرد و از درسه خارج شد که داستان شد در روزنامه اون وقت منعکس گاهی وقت این تصمیمات هم میشکتی میگرفتن یا مثلا لبایهی که تیه میکردن به عنوان قانون اختیارات که داشتن اغلب 
خودشون تصمیم میگرفتن که گاهی وقتا وزرا متوجه میشدن و ایراد میگرفتن وقت اسلام میکردن درست میکردن اینها اینها بود یعنی ایشون قبل از وضع قوانینی جدید با وزراش مشورت میکرد و تاییدشون میگرفت عقله بله عقله ولی همیشه نه همیشه چون گاهی وقتا صلاح نمیتونست این کار بشه بعد من اینطور شنیدم که ایشون مسئله نفت رو به خصوص کندن در حیط دولت مطرح نمیکردن و خودشون مستقلن با مشاورین خاص قاعده که لازم بود دعوت میکنن تصمیم میگرفتن بله مسلم بله این البته به این نظر بود که باید وزرا در کار نفت وارد نمیزن نه بعض ممکن بود بگن ممکن است نمیگم سوء نگه داشتن دهنشون شل باشه یه تصمیم که است بیان در جای منعکس کنن قبل از این که تصمیم گرفت قطعی بشه بده آیا رفتار مصدق در واقع با وزراش رفتار که دموکراتیک بود این اصول دموکراسی رو با رعایت میکرد به تمام او هم مثل دیگران نخ نخ به تمام نه 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 نخ هیچ به تمام اگر چیزی بود بعد از لطفه خب با مثلا که وزیری نمیتونستم با هم کنار بیام به او استعاد میکرد که استفاق بدید یا ولا معمولا رفتار رفتار این چونم بود همیدینم باشو وفادار بودن خوب بودن تا آخرم بخشی از صدای سخنرانی دکتر مصدق هموطنان عزیز یک اتصابت به تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه میگردد و موجد نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع میگذارد محتاج به گفتن من نیست بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالود گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخون تعریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است قوای احریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار قارتگری های نیم قرمی او را برای عبد بر هم بیچیده بخش دهم رابطه دکتر مصدق با شاه رابطه دکتر مصدق با شخص شاه چگونه بود آیا؟ اصولا رفتار خیلی معدبانی بود حتی وقتی که ایشان نخست وزیر شده بودند یادم است که وقتی که شاه در فیاوران بود 
آقای دکتر مصدق رفته بودن فاصله در اون جایی که ماشین ها نگم بیدن تا محل شاخ خیلی فاصله بود دکتر مصدق اونجا پیاده شده بود معمورین گارد آمده بودن که نخیر علاقه دستان اوتومبیل شما استثناهم باید تا دم در برود ایشان گفته نخیر این مقام سلطنت محترم است من از اینجا باید پیاده بردم خیلی احترام میذاشت رویهی که داشت منطقه ایشان در این حال احترام میذاشت ولی میگفت که شاه باید سلطنت کن و نفوس این برادر خواهرها رو کم بکند از پول بنی املاک شاه که اینها خوب قبلا مال مردم بود بعد هم که بعد از شهر بره بیشتم رزاشا که اینها تمام دارای شاه پسرش واگذار کرد و او هم به ملت واگذار کرد بعد از مدتی گبه در آوردن و این باز گرفت اداره املاک درست کرد از پور اونجا خیلی سو استفاده هایی میشد و بشخاص که لازم بود میدادن برای تحریکاتی و برای خرجات اینهای دربار آقای دکتر مصدق گفت این پول مال ملت با این املاک برگرده حتی آقای گلشایانی که وزیر دارایی شده بود وقتی قرار شد این املاک زمانه قبل از آقای دکتر مصدق برگردن به دربار یه مقداری املاک دیگر خالصاً زنیمه کرد مثل املاک جیروفت کرمان را که یک هندوستان این هم زنیمه کرده بود و داده بود به دربار آقای دکتر مصدق این ها باید برگرده یا مثلا آستان قدس رزوی باید حسابش دستگی بشه اینها یه مقداری موقفاتی هستن که معین و مصرف هست و اینها متولی دارن دربار کاری کردن که تمام املاکی که لخ شده برای آستان قدس رزوی همه را برای با طولی اونجا میگرد و اداره میکرد و پولاش هم هر جور شادرش میخواست مصرف میکرد میگفته اینها باید تحت نظر اوقاف باشد تحت نظر دولت باشد اوقاف باشد نظارت اوقاف باشد یا متولی ها آقای دکتر مصدق نظرش این بود که شاه احترام میزش کام بدن حتی بعد از بیست و پنجم مرداد هم که شاه از ایران رفته بود خواهر شاه شمس به وسیله دو نفر یکی آقای دکتر عباس نفیسی که دبیر شیر خورشید سرخ مشکال میکنن و یکی دکتر خطیبی که بعدا شد مدیر عامل شیر خورشید سرخ آقای دکتر معصوم عمرف کرد و به اونان رئیس دفتر نخواست وزیر بود آقای رئیس دفتر نخواست وزیر همین آقای حسین خطیب تلگراف کرده بودن که تکلیف من چی میشه آقای دکتر مصدر با کمال عدد جواب داده بودن که علاقت میل خودشون برای مدت موقت رفتن خارج به استراد و مراجعت خواهند کرد همیشه احترام را حتی در محاکمه ایشان من میکفتن که آقا من رو میکرد میکردن به مجسمه رضا شاه و شاه و تعظیم میکردن ولی حرف هم بد میزدن بیعدمی هیچ وقت ایشان شعنش نبود که همین ایشان عدا حضرت و حماقین شاهان شاهی چون از در نوشتجات شون در گفتارشون حتی در محاکمات اما عقیدشون بود با شاه سلطنت کن نه حکومت وزرای دکتر مصدق به طور انفرادی و خصوصی هم با شاه ملاقات میکردن که از او احیاراً اظهار نظر بخوان و یا دستوراتی بگیرن مثل مثلا وزیر امور خارجه یا وزیر جنگ یا رئیس ستاد ارتش تا اندازه ای که من میدانم خیر ولی راجب نظام 
اطلاعات دقیق ندارم چون زیر جلکی کار میکرد شابان نام این ارتباطات گاهی وقتا بود در سلام هم خب یا مثلا در یادم است در دانشته افسری که اغلب تشریفاتی بود فران بود شاب دیگه با وزرا خیلی رفتارش رفتارش خیلی سمیمانه و هیچ عنوان بعدی که اینجور تکبر و تفرعون بخرده میگرفت میشه با خود من دیم نشست بودم چایی میخوردن چایی میخوردن چیزی نبود که بعد حالا اینکه آیا وزرا میرفتن فقط وزرا برای معرفی مثلا استانداری که لازم بود یا معاونی چیزی که لازم بود یا وزیری دادم است که مثلا دکتر صدیقی آقای دکتر ملیکی را بعدش بود معرفی کنگوانه وزیری بهداری این ترچیس ها می رفتن ولی به این شکل نبود که مثل این نبا نخه 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 مطلقه شم دستور بکشون نه 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 مطلقه نخه نخه چون این را سابقا این شکل بود شنوانه می دونید که سابقا هر وقتی که یه نخست وزیر مقتدری بود شاه تو سراخ می رفت قوام سلطنه وقتی نخست وزیر شده بود یکی از وزرا را ایشان دیده بود در کاخ سلطنتی گفت اینجا شما چه کار میکنید من گفت گزارش تو باید به من بدی بفرمو خوش برو خوش برو سر کار تمام سلطنت ها بود که قدرتشون دید یا رزما را قدرتشون دیدند ولی نخست وزیر های دیگه خیر خود شاه دخالت میکرد خود شاه معاون انتخاب میکرد حتی خود وزیر نشسته و بدون کسی ها چاق بود کسی ایشون معاون فرام بسر خانه است دخالت در این گنوم شدید خودش میکرد ولی تا که نخست وزیر مختدری میداد تو سراخ میرفته دیگه دخالت نمیکرد در تمام دوران نخست وزیری دکتر مصدق تیم سار سختی پیاهی و این ستاد ارتیلی نخه 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 در دوران آقای دکتر مصدق رعصای ستاد آرتش تا اندازه که من میدانم یکی بهارمست بود افراد دیگری بودن ولی در انتان روز آخر سرطیفیه بود که با آقای دکتر مصدق هم با حاکم شورت بله. من فقط این سآل از این نظر کردم بله. ببینم که بله. آیا اونها هم تا حدود زیادی تحت نفوز شاه و دربار بودن و با اونها بودن بله اونها بله بله اونها بله اونها کاملن بله بله کاملن داشتن بله در داشتن ارتباط داشتن اما متاسفانه که از رول های شاه که خیلی رو گول میزد این بود که یکی که افراد رو میخواست و به اینها وعده میداد که تو چه چیز از دکتر مصدق کمتره خود تو از دکتر مصدق از اول مرحوم دکتر فاطمی رو خواسته بود به او گفته بود به خیالی که خب اون هم جاه دروی میکرد و که بله به خدای دکتر مصدق پیش رو باید کنار باشه دکتر خودت بیای نخوص وزیر بشو دکتر فاطمی این شهامت خودش که آمد این رو به دکتر مصدق گفت یه وقتی به آقای دکتر مصدق گفت که شاه مرا خواسته و رفتم اونجا و خیلی محبت و فران بعد گفته آقا تو چی دست دکتر مصدق کمتره ایشان دیگه پیر شدن و فران شدن و ایشان خوب از رهبر باشد و در بالاها باشد و تو خودت خودتو برای نخواستی خیلی خوب است و این کاری بود شاه رو با دکتر بقایی کرده بود با مکی کرده بود و دکتر فاطمی زیر بار نرفت دکتر فاطمی این شهامت رو که آمد این رو به دکتر مصدق گفت و دکتر خودشون برای فرمونه که من بشکفتم که تو برو مسافرت تا 
فکر خواهد کشت دیگه مسافر دیگه خواهد و الا بمونی این کشتت نمون افتراخ خواهد شد چه رفت به مسافرت پایان قسمت اول از روایت نصرت الله امینی